0: 欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒直播。那么大家晚安啊！今天是一月十七号，二零二一年。那么最近这个不知道台湾的天气如何啊？是不是很冷？呃、大概到几度啊？但是前几天乌克兰基辅这边的温度，呃，到了负的十七度。啊、呃，所以基辅这边非常非常的冷。那么我现在感到非常非常的雀跃与高兴，因为我一直以来都呃想要住在，尝试住在呃这样的一个温度的生活里面。当然，我以前有去过，比如说芬兰啊那些零下负二十几度的地方去旅行，但毕竟就是旅行嘛，旅行你你这个生活上面准备的东西是旅行的东西，你去了顶多一个礼拜、两礼拜，甚至。三礼拜或者一个月你就走了，所以是一个比较暂时的一种生活。那么，其实我就一直想要感受一下，当你的生活是在一个负二十度的一个城市里面，你的生活会变成怎么样？比如说，你穿的鞋子啊，你吃的食物啊，你的生活啊，你的身体是不是可以经常负荷这样的一个天气啊？我相信这个现场有可能有很多。呃，粉丝啊，我知道你们是住在国外嘛，我知道你们有些人也是在国外留学、工作，我有收到一些回馈，可能住在欧洲、德国啊，可能住在美国啊，那么相信你们应该也有体验到这种呃生活，就是非常冷的天气。那在台湾的朋友可能就比较没有这样的机会。总而言之呢，我现在想想，大概可能过个一个礼拜，或是过个两个礼拜，或是过了一个月。可能我就会厌倦，觉得这样太冷的生活实在是不太好。可能最终还是喜欢台湾这样的一个天气。那么，呃，所以最近也希望大家好好的保重自己的身体，不要感冒了。通常在这种天气应该是很容易感冒才对。那么这一两个礼拜最近，其实我自从来到呃基辅之后我，我不知道大家有没有一种感受，其实。因为毕竟 repeal 这个东西我已经讲了蛮久的嘛，所以我一直希望可以带一点多一点的东西给大家。因为我发现现在在无论在 YouTube 啊，还是在各个社群媒体上面，有越来越多的朋友去分享这样的一些内容。那包含奥克啊、老板啊等等都有，呃，出书嘛，跟频道去聊这些东西。所以我一直希望可以从这个 repeal 的基础上面带给大家更多更多的一些内容。呃，跟一些想法跟思维。那么今天其实我要跟大家聊的这个所谓的心灵白板论，其实这是一个中文的翻译，英文叫做 t l 呃 t e blank slate。呃，我有把这一个英文放在这个 title 上面。那么之所以会今天会聊到这个东西，是因为如果你自己有自己在追国外的 r a p i e w 的社群的内容啊的书啊，甚至影片啊，甚至学术上的东西。这一个东西其实基本上是一个蛮强大的一个学学术基础。在过去，如果大家有印象的话，我曾经有跟大家聊过，呃，所谓的 gender paradox。那当时我是从 Jordan Peterson 那面听来的一个学术上的一个一个偏心理学的研究。那么当时我听到 gender paradox 的时候，呃，它带给了我一个拔管之前的一个那一瞬间的一个现实观。哦，让我更加了解这个两性动态的基础跟这个真实是什么样的一个概念。OK， 那么今天要跟大家聊的这个心灵八百论，也所以所谓的 blank slate 其实也是这样的概念。那它其实是有一本书，那么这个作者他其实是很有名的一个心理学家，呃，相关的一个博士。那么他叫做 Steve 呃 Stephen Pinker。那么那本书我还没看完，那一直想要把它看完，但是因为呃，这个 blank slate 已经出现过太多太多次了，所以今天我想要给大家稍微，至少大家可以先了解这个名词。那么未来你再去理解这个 repeal 的两性动态的一个过程中，你至少会了解说，哦，为什么我们会呃，嗯，在讲说两性动态之间其实应该是互补的，以及为什么我们认为平等主义，过去我们习惯聊的这个平等主义其实并不 work。或者是他其实并没有办法产生出呃女人的真诚的欲望，那么这个 b l a n k Slay 的棋就是一个偏很学术的一个,的一个理论。那么呃也回到我最近想跟大家分享呃两个东西，第一个是我想要先分享一部我最近很喜欢看的美剧，如果大家最近有跟到我的 Podcast 的话，呃大家如果有兴趣可以听听看，我上礼拜应该是上礼拜的时候，我有出一个我自己的英文的 podcast， 是我跟在乌克兰这边的一个朋友一起聊了个 podcast。那么是英文的。那么在那次的 podcast， 其实我就聊到我最近在看一部美剧，叫做《黑道家族》，它应该是在一九九九年呃的一个一部美剧，到二零零七吧，总共好像有六季。那么我目前只看到第四季。那英文叫做 The Sopranos,、呃《The Sopr 呃 Sopranos》，基本上是应该在在聊，呃，在美国的意大利的黑手党家族的一个故事。那么我非常推荐，如果还没有看过的朋友，可以去看一下这部美剧，因为这部美剧，因为现在我自己的感受是，如果你现在打开 Netflix 啊，你看许多这个好莱坞的电影，或者甚很多的美剧，其实很多都非常偏蓝药丸。我其实曾经有一段时间，有很多朋友都跟我反映嘛，就说：“哇 ，AB， 我现在看的不管是什么偶像剧啊，看一些什么电影啊，都非常的 blue pill， 该怎么办？我眼看四周蓝药丸大军袭来，我毫无喘息的机会，对不对？那么今天就是要跟大家聊这个美剧，它其实就没有这么 blue pill， 而且我觉得它是蛮偏 re pill 的。那么他的整个内容里面，比如说，呃，我就不要剧透太多。那么在里面，我有印很有印象中，有个心理医生讲了一个玩笑话，但是那个玩笑话我觉得还蛮有趣。他呃，中间其实那是个非常小的一个桥段。那个心理医生，一个女的心理医生，那么她就是刚好跟一个男人约会，然后她在车上，那他就对这个男人说，讲了一个小小的揶揄的幽默的话。他说：“其实这是我们女我们女人的错，就是我们女人只是跟你讲说，你不要这么死板板的都不透露自己的情绪<咳>。结果当我们这样讲的时候，你们男人就忽然在我面前哭的稀里哗啦，把所有的什么主动十八代的东西都宣泄给我啊！其实他讲这玩笑话，我听了就有点呃，怎么说呢？有点呃会心一笑吧，因为如果你仔细想想这句话。”其实充斥了，呃，在蓝胶玩世界许多男人的一种情形嘛。当，当跟你讲说我们要要你呃，透露你的真实啊，或者是要讲出你的脆弱面啊，等等这些东西啊，并不是要你完全抹灭自己的情绪嘛。这个相信我，今天聊了很多。但是许多男人就因为这句话就完全失手，然后全然的宣泄出用一个非常女性。角度的一种行为来去发泄出自己的这种东西，其实这其实蛮有趣的，因为呃，慢慢的我在聊 r a p i o 的一个过程中，因为很多很多时候啊，你会陷入了这样的一个名词的一个辩论，呃的东西，这、就是我发现，如果你再去探讨这些，不管是哲学相关东西，或者你甚至是很呃很生活上的个东西，甚至两性动态的东西。那这句话是什么意思？呃，当然我们在讲 rape 的时候，我们通常都会非常讲说，女人是一个非常以情绪为主轴的一个动物，那么男人是一个比较偏理性上的一个动物。那么，呃，有些人会去阐释这样的一个过程中，他所讲的话，就会讲成说，男人不应该把情绪放在前面，而是应该用理性的方式。情绪这个东西是以女性是女性呃才有的东西，呃，我会讲这个概念是在于在于说，你可能未来会遇到一些朋友，比如说像我这边遇到一些乌克兰的朋友，你可以感受到他们其实本质上是 rapeau 觉醒的，但是他们可能会在讨论过程会跟你讲说，其实男人你不应该完全隐藏自己的情绪，但而且他甚至说情绪对一个人的心理状态是很重要的。这个就是其实我最近在在观察各种不同的人在针对 rapeo 觉醒的一个过程中，他们讲的话跟他们行为之间的一个落差，或者我们对于他讲的话的理解的一种落差的一个情形。我要讲这个概念是说，有些 rapeo 觉醒男人可能会跟你讲说，男人也要表达自己的情绪，对吗？哎，他说，哎 ，rapeo， 哎 ，ab， 我们不是就讲过说不应该表达自己的脆弱吗？或者什么什么这些情形。那么讲的更深一点的时候，如果你挖掘的更深的时候，我发现这些 r a p i o 觉醒的人，当他在讲说男人也可以表达出自己的情绪的时候，他们讲的这个情绪，其实跟我们之前讲的这个肌肉脆弱命跟这一种呃，破露自己的这种所有的所有的这种脆弱的概念，其实不太一样的。我发现，当他们在讲说男人可以表达出自己的情绪的时候，他们其实已经把情绪分成所谓的男人的情绪跟女人的情绪，那就蛮有趣的。因为我当时就说，哦，那你说男人要表达自己的情绪，那么我说，那如果说你今天遇到工作上遇到一些挫折啊，或是你分手了，被女生甩了，然后你很难过啊，那你现在就开始跟可能怎么样去跟你周遭的女生，或是你跟你女朋友，或是你跟你新的女生去透露出你这样的一个情绪，那你的意思说男人要这样表达自己的情绪吗？那我得到答案，他。的发现说，他说当然不是啊，我说哦，那是什么意思？他说这个其实非常女性化的情绪，我没有要你表达出女性化的情绪啊。所以呃，我知道我今天开始有点这样聊了很多这个我最近的一些情形，是可以跟大家分享一下，就是说这其实也是很多人他们会误解的地方。如果你没有全然走过这个 r a p i o 的一个理论这一套啊，你你听到一个非常男子气概的人。你觉得他是一个 model， 他是一个你可以追随的对象，但是他跟你讲说你男男女表达你的情绪，但是你却没有听懂，他其实背后讲的说没有，我没有要你去表达一个非常女性化的情绪，那你就会有这些误解。我知道这些都非常非常的 confused， 所以呃，今天一开头就想跟大家聊呃这些，无论是我刚跟大家推荐的这一个美剧啊，还有包含我最近跟一些朋友呃聊天的一个过程中。呃，我发现其实基本上，无论呃，你要往这个 m e n o s p h e r e 或是你要去提升自己良性动态的一个基础上面呢，基本上、呃，他们的概念都不拖，男女是互补的，跟男生跟女生的角色是不同的。这个其实基本上我还没有呃看到有人是很直接推翻这件事情。如果以这个 r e p e u 的一个族群的话 ，OK， 但是从这个基础之后，各自再去。解释自己的呃进阶，比如说有些人是走 m i c e t o w 比如说有些人是走 m i c e t o w 包含最近大家也知道红药丸的这个，西方红药丸有个大将叫做、呃、Richard Cooper， 虽然他不算 m i c e t o w 但是他最近有出一本书叫 Unplug Alpha，OK，、okay, 那么那本书就是蛮好读的，但他自己解释出来的 Repeal 就是一条路，他的解释方法就比较像说是说好。呃，跟我这边有点接近的点在于这边，就是说，他认为说男人你应该优先专注在自己的人生目标上面，然后女生女人应该摆在后面。那么你要去，你要去了解，就是说有一些 reflect 的女生，你就是要把它挡在外。那你就是尽量非常谨慎的去避免过滤掉那些有红旗子的女人。OK， 那这个就是。呃、uh, ，Richard Cooper，OK，、okay、他的一种红药丸的基础上面，然后他发展出来的一种解决方案，就是告诉你说，如果是个人妹子她有有红旗子，你就是转盘子，除非你找到一个非常完美的一个女人。所以完美意思是说，她在两性动态上面是完几乎没有到红没有红旗子，那你才有理由去进入这个长期关系。那么这个就是。呃 ，Richard Cooper 他从这个红药丸的这个基础上面发展出来他自己的一个人生决策，所以他就会非常的专注在创业上面，他也非常的专注在自己男人自己本身的运动上面，因为他认为这一种呃行为这一种发展其实是呃呃最投资报酬率最高的。OK， 这是一条路。那么 McTow i 我们就不讲了嘛 ，McTow i 就是更极端。那另外有一套 rapeo y 的人呢，他们其实跟 Richard Cooper 就很不一样。基础概念针对于男女之间的不同这个基础，以及男生的低有比较高的这件事情，他们的概念是相同的。但是呢，他们对于跟女生交流的这一种，你也可以讲 game， 或是这个所谓 focus 在女生身上的一种思维啊，却很不一样。OK， 第一点是他第二种。我刚刚讲下一种这一种的，他们比较像是把女生就当成是一个需要被照顾、需要被保护，或者是需要,需要被教育、需要去关怀，甚至是需要去 handle、专注的一个对象。只是这种关怀跟专注，跟过去我们讲的这种所谓的 one nighters、真命天女症啊，或是把女生摆得高高在上的这一种情形是很不一样。简单来说，他就是把女生当成是你要去 handle 的一个员工，这样去思、这样去思考好了。所以这一种流派的 r e p e a l 他就不会像刚刚我讲的 rich coupleness， 就是一下就把女生给放掉。他会 somehow 去观察跟妹子之间的情绪的一个纠结，跟怎么样让妹子可以服从你的一个这样的一个过程。OK， 那么你就会发现说，其实从这个基础上面。往上走的这种两种流派啊，其实就会很不一样喽，就会非常非常不一样的。OK， 那么这是我最近观察到的一些现象，跟大家分享分享。OK， 那么就回到我们今天要跟大家聊这个 Blank Slate 的 Theory。<笑>我们只帮你讲二十分钟了，呃，还没有讲到这个论点，其实我刚刚已经讲差不多了啦。那么我要带给大家一个。大家可能经常听到的一些一些女生讲的话，我以前有常听，但是我当时听不懂，现在我就比较理解为什么妹子会这样讲这些话了。你会听到有一些女生，不知道大家有没有听过，有些女生讲出这样的话。如果有的话，你可以再留言，好不好？就是一些生活上非常独立、非常强势，不要讲强势，非常独立自主，然后很有自信啊，在职场上、在生活上都非常的优秀的个女人，感觉到她就是一个。呃，非常有自信啊，然后不需要男人照顾这种女人好了。那她可能有时候会忽然讲说：“我虽然平常生活是这么有自信、这么独立，但是我在感情中我是非常的小女人。”有听过有些女生呃讲过这句话，你可以在这边留言。我自己听过不少，那我当时听到的时候其实没有什么。感受，但是我发现今天，呃，我要跟他讲 blank slate， 你就会发现说，其实这就是一个妹子跟你透露出来的一个，他自己都没有意识到的一件事情。OK， 在这个政治正确的一个情形上面，呃、妹子可以表达出她跟你的不同点的一个泄露出来的这一句话，那、呃、的的一句话就是这句话了。当我有一个非常独立自主的女生跟你讲说，当我在感情中，其实我非常的小女人，其实她 s o 已经透露出一点这种概念出来，只是她讲的非常的不想要，就是很肤浅这样讲好了，所以她会说我在感情中很小女人。那小女人这种感觉听起来，其实她也不会觉得她自己吃亏，因为她觉得我是小女人，所以我就好像是一个呃。等于是他其实觉得他这样还是一个非常他觉得很棒的一种角色，这样讲好了。但是如果说你今天跟他聊说 blank slate 他就觉得说这个才是有点 misogynous 丑女。好，我我要跟大家讲，就是说其实你还是可以从日常生活中女生跟你讲的一个一句话，你就会发现说，其实两性动态的 rapeo 其实隐藏在一些很蛛丝马迹的一个线索，你就会发现。所以，当一个男女生说我在感情中骑成小女人的时候，其实冒他,他的意思就是我们常常常跟大家讲嘛，其实很多非常独立，甚至是有一些非常非常女权主义，在外面唱高调是非常女权，不需要男人这些女人。呃，有不少男人是讲说，这种女人骑在上床的时候，是比一般的女生还要更 submissive， 更加的服从，因为她平常压抑出自己的女人的本性太久了。那当她遇到真的阿法的时候，她反而会。更反视的，更加透露出自己自己女性魅力的这一面。OK， 好，那么也包含也要跟大家讲，其实现在啊，也你会听到很多很多妹子会讲说，呃，类似说两性平权嘛，所以说哦，男人你工作，我女人我也要工作，那么这一种所谓的我自己要工作，那为什么家事要我做？你家事你要分摊啦、啊、的这些情形，然后。呃，那当你的脑袋是相信着这个 the blank、uh, the blank slate 心灵白板论的时候，你就会觉得说，嗯，对啊，他讲的有道理啊，就是，呃，对啊，因为我们生而平等嘛，大家都是一样的嘛，所以我赚钱你赚钱，所以我们家事就各分一半，你自然就会有这样的一个属性发生，但是你却没有发现说，其实。这个生物上，所谓的心理版本论，我们的人的脑袋其实并不是大家都从零开始的。OK， 这是我给大家一些案例，就是很多人会去这样讲嘛，就是说，哦，我我我有工作啊，我是女生，为什么我结婚我就要煮饭，我就要做这件事情？但他没有思考到说，其实男女的互补的过程当中，一个母亲跟女性的角色，她的功用性是非常非常重要，就像一个父亲跟男人的,的角色也非常非常重要。当你去 take， 你去接受了妹子跟你讲这个 shit 的时候，当你一个女人她不选择自己身为一个女人的天性的这个属性，又发展到自己人生的时候，就是比如说这个母亲的这个情景的时候，哦，她可以做这样的选择说：，说我为什么要？她讲白说，我我为什么要跟随我的天性，我的擅长东西去往我这个人生目标迈进？ OK。然后你却选择了吃他这一套的时候，那什么叫做你选择吃他这一套？你选择吃他这一套，意思就表示说，哦，好好，你不用发挥你女女生的天性，所以我也要 cover 掉你女生天性应该要做的事情，好了，好，那所以我们都一样了，那这样的结果就造成说，你也不 follow 你自己身为男人的天性了。那这是我，我现在回回想一下，很多不管是台湾的论坛，包括这种台湾的男生，其实都是中了这个陷阱。就是说你会觉得说，哦，对啊，每个人都有自己的选择权。但是当一个女人选择自己的选择的时候，不代表你要接受她的选择来影响到你的选择，懂意思吗？就是她可以选择，她不要去发展自己的天性。那你因为被她给影响了，所以你。受尽他的框架了，造成你也不发露你自己男人的天性了，然后最后就一起爆。但这不并不代表说，哎呦，这并不代表说麦克风掉了，这并不代表说，实际上其他女人他们是这样想的。OK， 所以这就回归到说，这其实就是一个很终极的血 test， 对不对？那这个血 test 是这样，的，妹子跟你讲说，我我不要发露我的天性。我为什么我结婚了？我我当妈妈了，我要去做这些事情，我也在工作啊，对不对？那这其实就是一个血 test， 血 test 就是说你到底可不可以选择你随你男人的天性？你中了这个血 test， 对不对？你就爆。所以呃，讲这个概念的时候，就是先跟大家讲一下一些前面也可以算是一个前面的概念，就是说你可以慢慢发现在，在无论是在台湾那些论坛啊，你就看男女在吵的时候啊。他们在吵的那些东西，或者在跟女权吵的时候，其实 somehow 都是在这个前提下面去吵的。这个前提前提下面是我刚刚讲的，再重复一次，就是一个女人她不接受自己的天性，然后她讲说：“我选择我的人生啊。”然后这男人就中了她的的这种招。哦，好，那你你可以这样子，因为因为大家都相同嘛，所以我就跟着你走。然后然后男生做的时候觉得说：“哎，我我我吃亏啊。”做的时候发现我吃亏啊！哎、欸，为什么我我我最后我努力这样做这些东西，然后女人就跟别人跑了，或者是怎么样被归零了，我吃亏啊！然后女生就是必娶，然后就开始吵起来。所以整个基础论点都是在于他们就是在这样的一种男人在这种错误的框架下，跟错误的基础上面去去做争吵，然后就永远没完没了，那也没有也没有任何的可以进步的地方。你最终就只会看到一方。去骂对方是婊子，然后得到说：“哦，你看你就是这么婊。”所以我就得让觉得很高兴。所以你要可以跳脱出来，就是我们常,常讲 r e p u i r 的觉醒”就是这样的概念。那也就是今天要跟大家讲的这个 “blank slate”。它的概念就是说，其实，在20世纪的时候，呃，有一个理论非常的夯。OK， 那基本上我觉得这个理论也也补足了许多。这个不是补足，他发扬了许多蓝妖文世界的一些一些东西。他的概念是我刚刚讲的，就是他认为人类的脑袋从一出生前出生的时候，其实是一片的白纸，一片的空白。OK， 你是随着你所有的脑袋的建构啊，都是随着你社会，随着文化。随着你的生活经验 ，OK， 或者随着你的父母对你的教育，才开始进来的 ，OK。所有人的脑袋存在所有所有的东西，都是后天形成的，在先天上面，大家都是一个白纸。所以当时有许多这个有一些学者就有声称这样的概念，就是说，他就说，男人 man 或者人 man 没有天性 ，man has no nature， 因为所谓的 nature 天性就是表示你一出生你就有东西。所以当时他们的呃论点就是这样讲：男人或者是,是 man， 他讲 man， 我不知道这个 man 應該要分要翻译成男人还是人，总之英文是讲 man。Man has no nature， 身材讲 man has no instinct， 没有直觉。OK， 就是说虽然呃人类有办法实现各种行为。但是却没有这个先天的倾向，那这个概念就是所谓的 blink s l a t e 那么 Stephen Pink 就写了这本书去讲说，其实这个论点其实是错误的。呃，原因在于说他举了一个例子，他举个例子就是说，曾经有一个双胞胎刚出生的时候，其中一个人是被纳粹的德国的那边的人抓去养育、领养了。另外一个是被这个天主教的一个家庭去领养的，所以两个人是生活在完全不同的一个环境，也是活在完全不同的教育跟这个文化跟思维的这个环境里面。但是，当在多年之后他们相遇的时候，就发现这两个人他们生活上的所有的些喜好跟习惯，竟然是出奇高的相似，一些很细微的一些嗜好啊、癖好啊。不喜欢待在很挤的电梯里面呐、啊，竟然都非常的相似。那更不用说他们后来有一些做一些心理学家的一些测验，去去测他们自己心理上面的一些的一些偏好跟属性，也都是高度相似。所以这个例子就是告诉我们说，其实如果你要讲说人生出来是一张白纸，没有任何的一个天性或者没有任何的一个直觉、instinct 本能的话，其实并不是的。但是当这样的论点出来的时候啊，对这个 Blue Pill 世界的人是一个很不想要接受的事实，因为如果 Blank Slate 心灵白板是真实的话，那这样就很棒的，大家就觉得哇，实在太棒了。那么所有人就是生而平等，那么我们就既然大家都是一张白纸出来，那也就代表就是说。一切的决策，一切的决定，都是在后天的这些，比如说这个收缩 engineering 这个社交工程的方式，可以把人打造得很好。那么这个就会完美完美的社会。但如果说你现在讲说，你有人生出来有不同的天性，男女生是男女出来的很多东西，生物上有非常本质上的不同，脑袋上还不只是器官上面，是指脑袋哦，器官不同已经不明可喻了嘛，已经可以证实了。所以。如果说是这样的话，那就会造成所谓的不平等，那他们就会认为造成这个痛苦。那么当然，我们自己也都知道，就是说，其实所谓的相同跟这个所谓的 fair，OK，、okay, 其实不一样的。可以，你不一定一定要相同才能造就一个所谓的 fair 公平，你可以这样去讲好了，的一个概念，对不对？相同的一个机会。或者是你有相同的 right， 相同的一个权利，不代表你一定要相同。你可以是来自于各种不同的种族、各种不同的性别、年龄、呃社会的一个阶层等等等。但是你还是会有相同的权利 right， 作为一个人的一个 rights。但不代表就是说你要是相同的这个这个情形。那么也因为如此，呃，这个 blank slate 在 r a p i o 的讨论就会经常被拿出来使用。因为呵呵，举例来说，这边就分享一张图给大家。不知道大家有没有听过这个 blank state 的,的理论？可有的话，也可以分享一下你对这个理论的一些想法。我、okay, 刚刚这边有人讲，有有有，听到很多人这样讲。给大家看一个东西。这个图片是从，也大家讲，这个图片是从 r o l o t o m a s i 的一篇文章，那么我截取给大家看的。这是一个男人的脑袋跟女人的脑袋先天上的构造的一个不同点。嗯哼，左边是男性的脑袋的构造，右边呢是女性的脑袋的构造。那么基本上这张图，他想告诉你，就是说，你如果你看这个，呃，左边的图啊，就是脑袋有分这个左脑跟右脑嘛 ，OK， 那你会发现说，其实女生呢、啊，在跨左右脑之间的这种神经元的一个连线啊，是远高于男生的。所以如果大家可以看懂这边的英文的话，就会告诉你，就是说，以女人的脑袋的构造的话，她跨神经元的这一种。呃，神经元是较多，连线的较多。那这样子呢，他会对于就是说你的 verbal skill， 就是你的沟通能力，你的讲话的沟通能力的这个直觉能力会比较高。那么男人的这个神经元呢，其实是在各自脑袋左脑、右脑自己本身这个连线，他跨的连线是比较少的，但是在自己本身那个连线却是比较多的。所以在这种情形下面呢。那么，男人的这一种理性的呃思维解决问题，的这个理性的思维就会是一个优于情绪上的一个思呃一个情情绪上的一个感知的一个情形，就是我们常见来讲嘛，女女人对于这个情绪上或是沟通上面的这个感知能力是呃高于男人的。那么，这个是在生物上面的一个先天的一个情形，就会造成这样的结果。所以你会理解说，其实你会感受到，就是说，当女生在讲话，相较于男人比起来啊，男人是接受到资讯本身的呃文字或者那个资讯资讯本身的讯息是比较多的，但是女人接触到的是你如何讲出这个资讯，你那个浅沟通讲态资讯，女人接受的讯息在那方面是比较多，就是说你如何讲出这个资讯。是女生感受到比较多，她对于这个情境、这个这个当下、这个环境的这个东西，讲出来这个资讯、这个周遭的这个 context， 女人感知到这些东西是更多的，那男人就比较不一样，男人就是你跟我讲这个资讯，我就是完完全全去接受这个资讯的一个东西。OK， 那么这样的差异，其实就是男生女生在。在所谓的我们在常常讲 masculinity 跟 femininity 这之间的一个情形的差距就这么大。那这也回到我刚刚在这个直播一开始跟大家讲的，就是说什么叫做男人的情绪，什么叫做女人的情绪。我刚刚讲那个那个 rape culture 的人就是说，男人也是可以表达自己的情绪啊，但是我没有让你去表达那个女人的情绪啊。其实这三号也是这样的概念，就是。妹子，如果当她的优先顺序是情境，你如何讲出这个资讯的时候，她感知到这东西确实比较多的时候，她接下来一连串从这个根源上面散发出来的这个情绪上面的一个感知跟行为就会比较不一样。所以也就造成，因为我们男人是比较接受资讯本身的讯息较多，所以三号我们会比较理性，以及比较想要去把当下这个问题给解决。大家去仔细想想看，为什么？呃，你很多男人都觉得说，为什么我们就不是要把这个问题给解决吗？但你仔细想想看，当你很执着这件事情，认为这件事情是对的时候，你三号是受到你自己生物本身的设计给控制的，就是你就是这样去感知这个世界，女人就不是这样去感知这个世界，所以造成这样的一个差距。好，那么也就是因为这样的一个情形，今天想跟大家讲，就是说，当我们常常在讲这个男人。你其实应该要以理性为优先，然后情绪再跟上来。这个点就是在于说，在现代的蓝用网的世界里面呢、啊，他们其实慢慢的会开始鼓励男人说，其实妹子的这一种情绪感知来去解释自己的世界跟自己的人生，其实比较好的。他们会开始想要告诉这个世界说，男人你应该要学习女人的天性。的感知世界的一个方法，以情绪为先，以自己的感受为优先，才是最棒的一种人生决策跟呃你的良性动态。好了，就说、是、啊，你这样子最有同同理心啊，你把妹就最容易吸引到妹子啊。那这个就是蓝耀文世界上面现在在做的事情，就是他们希望说，男人你应该要跟随，你应该学习妹子的天性来去把妹，这样讲白一好了。那据我的观察是。呃，还蛮多男人，现在蛮多男人是中这一招的。OK， 是有蛮多男人中这一招，尤其不少台湾男人，呃，已经吃这一套了。那这就是我们常常讲的，它其实就是偏向于 t a get 嘛的一个概念。好，所以呃，讲了这么多啊，其实我们聊了这么多 r e p e a l 啊，今天想可以带给大家一个一个结论的概念，就是在于说，第一个是呃，要先理解在这个心灵摆摆论的 blank slate theory。的一个基础上面，那么一个男人跟一个女人，或者一个人，他有自己本身的天性，跟他有自己擅长的一个属性。OK， 每个人都有自己擅长的一个属性。有些人一天生出来，他就有很强大的音乐属性，他音乐上面就有非常的大的天才。所以，这个甚至在男人跟女人之间也是有这样的一个情形，每个人都有自己的属性存在。那么，在现在蓝药丸的世界里面，有很多人，他们不愿意去接受自己的属性跟天性。就像我刚刚跟你讲的，他 somehow 被洗脑太久了，或者是他 somehow 觉得我不想被占便宜，或者他认为这样被占便宜，所以他可以告诉一个妹子，可以告诉你说，我不要选择我的天性。好，那你要做的事情就是你要忽略这些，你要如果你是 repeat 剧情，你要你要忽略这个事情。你不要中招去 take 这个 shit， 那你忽略这件事情的时候，你才会发现说，其实有更多更多的妹子，他们是接受自己的天性，然后她也期待男人你自己要懂这件事情，因为这个这样的女人会接受自己天性，女人她是不会期待他告诉你怎么做的，因为这样就违反她的天性了，对吗？这样就违反她的属性，而、呃。你懂了这件事情，然后你看到接下来看到有些妹子，你看到这些人在去炒这个东西的时候，你就要知道为什么很多没有觉醒男人，他们最终会忽略掉这些东西。我最近发现这件事情，就是说，就是、说这些觉醒的男人，他三炮，他也不是反对这些人吵来吵去的这些丑陋的事情，他就是觉得你你你为什么要花时间再去听这种 shit？ 他是很自然感受到一种，就是忽略掉这个情形，所以最终如果你可以忽略掉这个东西的时候，我认为才是呃呃 repeal 红药丸群告诉你的事情，而不是说你要一直去跟这些人去争这些东西，因为真正的站在上面的人，他们是忽略到这些不重要的事情，然后继续发展自己的男子气概跟两性动态，这个是我现在宽查出来的到的结果。OK， 那么今天直播最后面想跟大家聊一个呃一个概念了、啊，算是一个小补充。呃，在 Reveal 世界里面，其实针对这个单亲妈妈有非常直接的一种想法，他们是直接呃推荐男生说你不要跟单亲妈妈进入长期关系的这个情形。那么为什么我会这样讲？有各种不同的说法。OK， 大家也可以去看我们今天跟你去聊这个 Richard Cooper 那那本书，他有他自己的说法。那么另外有一种说法，我今天也跟大家讲，我觉得是蛮蛮好的，就是说为什么你不要跟单亲妈妈进入长期关系的这个概念，在于说，呃，在一个家庭里面，或者说在一个男人跟女人的两性动态的一个角色里面，其实男人跟女人本身。的公用性，或者是本身应的一种，你也可以讲责任，是很不同的。基本上，一个女人在这样的一个环境里面，她的天性跟她的一个属性啊，其实她应该是要让这个家庭和谐的一个角色。但是我现在讲这句话，其实已经呃，是很多蓝洋文事业的人不认同的哦。大家理解这，很多蓝洋文事业不认同。一个妈妈或者个女性在家庭角色是要让这个家庭和谐，或是关怀，或是包容的。现在很多女人是不愿意发展自己的天性的。好，那么要告诉你一点，就在这边。基本上，一个单亲妈妈，除非她是一些很极端的情形，比如说，呃，她的老公是忽然因为什么不不切实，呃，一些意外死掉了、啊，或什么的。或者是她的老公可能就是家暴，可是我觉得家暴这个东西也有很多时候也可能是女生自己本身的问题，就是说你你要你你你选择嫁给一个男人，然后你后来才发现他家暴，我觉得应该很多这种迹象之前就知道了。简单来说啊，安心妈妈的一个情形，大部分其实都没有这种觉悟，说我在一个家庭里面的角色其实是。发展自己的天性，关怀包容，让这个家庭和谐，这个情形，他们有很强大的这样一个信念的一个情形。那所以 Rapier 就会告诉你说，如果一个妹子他们有这样一强大的心，她如果没有接受自己的自己的天性，她也当然也不可能尊,尊重你身为一个男人，他自己都不发露自己的天性，他怎么可能会尊重或是服从身为一个男人的你？所以这个结论就告诉你说，那就是因为这样子，所以担心妈妈不要进入长期关系。所以我觉得大家可以从。这个角度去思考，今天我跟大家说的这些理论，跟一些 r e p e o 他讲出来的一个结论，从男女之间不同的，跟这个心灵白板论，跟包含为什么担心妈妈的这个情形，你可以再稍微内化一下，就是 OK， 好，我不想要跟担心妈妈的理由是什么？只是因为他离婚会怎么样吗？为什么？还是有更深刻的一些思维？你是觉得他是比较有道理的？可以，那我今天告诉你这个情形，就是我认为你可以去思考这个方向，就是你要去观察，你想要进入长期关系的这个女人，她到底是不是很荣耀，或是她非常接纳，或者非常的高兴接受自己的天性跟自己的责任，在这两性动态的这个里面，还是她觉得她不是，这个我觉得是你应该去思考的一个情形。OK， 好，那么今天我直播就呃内容就。带给大家到这边，那么待会一样，大家如果你有问题的话，可以在这边留言给我，我会来回答大家的问题。那么，呃，我们就先休息一下，待会马上回来。好的，欢迎回来。那么我接下来我来回答大家发问的问题。那么首先感谢一下今天抖内的呃粉丝，这个是念卡咔骂吗？还是莎莎骂？感谢你的抖内。也蛮好奇的，这个斗内颜色竟然是一个红色的，那蛮特别的。OK， 感谢你的斗内。那么这边我来回答一下，这边有一个有人问的问题哈，呃，舍弃天性就像天生强化系，硬要练操作系或具现化系，其实蛮有道理的、啊。其实我是这样觉得，就是说，嗯、呃。如果你真的要去归咎到说，如果你真的不是那么可以两性动态，然后你想要走这个非常平等主义的，就是这一种一切都是大融合的这种非常左派的情形，你自己要知道你在做什么样的选择。我认为其实是这样，就是如果说你你你自己真的就觉得说，我就算了，我我们有想要跟妹子有很棒的两性动态，然后我的生活就是非常的大融合，对不对？我可以非常的平等主义啊，然后这样子贝塔的跟大家，大家还是可以尊重我是一个成功者什么的。那我觉得其实也没有什么不好，你还是可以从呵呵这个蓝妖文世界得到一个非常高的地位。所以，呃，所谓的这种舍弃天性啊，在这个 r i p i o 的一个视角去看的话，其实说到底就是你要舍弃一个最佳的良性动态嘛。其实这是我经常来跟大家说的的一个概念。呃，也不用把那些舍弃天性的人想成邪恶，只是你不要中招。就是我觉得今天讲的还是比较属于中招，就当那个人。很信誓旦旦的讲说，我为什么要选择我的天性？那你受到你是怎么受到这些句话影响的？你是站在高处说他不知道他在讲什么，忽略他，还是你说哦，对啊，你我怎么可以控制你？这个大家去思维一下，这种这种反应，我觉得是蛮有趣的啦。那这边有个朋友好像说，我看一下哈。你说，如果你是出生在单亲家庭，跟妈妈、姐姐家里只有我一个男生，是不是有点糟？因为没接触到父亲。然后你接着又说，真的，我常被讲要保护女生。呃，这边我要讲，就是说，以客观上面来讲，当然，一个家庭有一个妈妈扮演好妈妈的角色，一个爸爸扮演好爸爸的角色，男人的角色，然后养育出来的小孩，这个是统计上面，当然这是一个最好的一个，呃、这个怎么讲，最理想化的一个家庭。哎、hey, ，我不能跟你说谎说，说这个没差。事实上，在同计上面就是有差的。OK， 因为你要了解，很多时候妈妈的本身的天性，她就比较没有办法去用爸爸的角度，用个男人的角度去教育小孩。比如说，我最近常看那个 Soprano 那个黑道家族，如果有看过的人，他其中有一有一部分就是，呃，那个主角他是一个爸爸嘛，然后他有七十个个,个小孩，那么这个小孩就是。有一点，就是还在成长，是个小孩，然后也不能说叛逆，就是需要被教育。然后他在学校惹了一个，闯了非常大的祸，然后被退学。那么，这个爸爸就发现说，这个小孩不能这样下去，如果再这样下去纵容的话，他未来可能会出很大的问题，甚至有生命危危险之类。因为他刚好发现说，他其他的一个，呃，其他侄子小孩就是。误入歧途，然后就是死掉之类的这样子，所以这爸爸就决定要把他送到军校去管教。那妈妈就非常非常反对这件事情。然后当他们把小孩带到这个军校上，连那个校长或是那个长官就讲说：“对，通常妈妈都会反对把小孩送到这边做军事教育的训练。”那么在这边你就可以看到出来，就是说一个妈妈的天性，女人天性，她自然就。跟男人比起来，他先进上面或他的属性上面什么，他就是没有办法去用这种方式去教小孩，很难的。你很难要一个女人，她可以同时拥有自己的女性的天性，同时又有男男人的天性，然后可以这么的客观的，就是说哦，你可以去做这件事情。所以你从这个地方，你就可以理解，就是说，如果没有一个妈妈跟一个爸爸在的话，其实就没有办法有一个最理想化的一种各司其职的角色去教育这个小孩。对啊，如果当时那个爸爸不存在的话，那那个小孩是不是就完全没有办法有爸爸的那个教育，更不可能去改变他的，呃，有更完整的一种成长等等的。OK， 所以呃，这个情形就是各位男人，你就要了解，就是这个就是你的责任。OK， 你你蓝要玩爆炸或什么什么之类的，很多时候一个小孩他会没有有很好的一个成长。都是因为爸爸在这个家庭里面，其实不是受到最尊重的。他可能长期看到妈妈都不尊重爸爸，把爸爸当狗去这样子弄，那他自然就会觉得，就是说男人就是一个不被最不被尊重的一个一个性别啊，这很正常。你从小角落都看到你爸爸，你有一个好的榜样，那你自然就会觉得男人是一个没有价值，然后就是做牛做马的这种情形。那这个会根深蒂固的影响到一个小孩的教育。所以，呃，讲这么多，我只能跟你讲，就是说，呃，听起来你可能会觉得刚才那批人讲的话，好像我他妈爆炸了。没有啊，你听到了，你来到这个频道，听到我讲这些东西，你已经赢过很多人很多了嘛，对不对？所以，呃，这边你要讲说，真的，我常被呃讲要保护女生，呃，你这件事情没有错，但是你是怎么保护？今天我是老板，你是我员工，我保护你，应该的啊。本来就应该这样做，你本来就应该保护女生啊！但是，他整整个原本最根本、最基础的两性动态是什么？最根本，你认知到自己身为男人的个价值是什么？这很重要。保护女生这件事情没有什么问题的。这问题在你前提上面的基础，你对于自己的认知，你自己对身于身为男人跟身为两性动态的认知，跟跟女生之间的行为，以及你的 standard， 你的标准是什么？当这个标准对的时候，你保护女生怎么会不好？这很好的事情啊！你不然就该保护女生啊！你要照顾她，合理啊。OK， 所以不要觉得说保护女生这件事情是不对的，或者是这个是很难要，我怎么 e 她？没有，这不是 b 她，这不是挫男，好不好？那么当然，我可以给你的建议啊，就是你现我不知道你现在是住在哪边。我希望你现在不是还跟家人。我问你几岁？如果你现在已经毕业的话 s o 我当然建议你提早离开自己住，脱离呃呃这个妈妈或这个家庭的这种的这种依赖，我觉得会非常非常重要。其实无论你是不是单亲或是非单亲，我都建议你，呃，在毕业之后，你有能力求生的时候，你要脱离父母的这个保护跟依赖。我认为这是一个你未来可以可以开始。当一个所谓不管你要讲 p h a 或者 Alpha 玩具你这是一个我认为这是一个最基本的一件事情，就是很基本，这是非常基本的生活的这个东西的概念，对吗？你想当给 p h a 然后你说你你没办法脱离跟家人住，没有啊，就是你先把这事情搞定嘛，对不对？这个事情搞定之后，我觉得，对啊，这个难度应该相对低很多嘛， okay, 这是可以给你的建议。我也是被 A B 带坏的<笑>，讲反了吧？我们这里面最坏也、欸、不对，最坏是老板，然后再来是奥克，我他妈最乖，好不好？啊，感谢斗内那些自身条件不好的女人，呃，靠着洗脑男性，例如洗脑男性要接受真正的他们，可能外表糟糕、三观不正，拿到红利。对于长相、身材优异、条件好的女性而言，是不是也算是掠夺？掠夺那些优质女人本该属于的红利？呃，我这样讲好了，就是说、呃，其实啊，那些身材优异、好的那些女生啊，她们不会，她们以你这个情形来讲，相信我，就是说。呵呵男人的本性是会打破这些剥削的，就是说你要这样想，什么叫做女人的红利？女人的红利就是拿到这些阿尔法有价值男人的资源，或者是无论是资源呢，还是你可以说跟他结婚或什么的，这才叫那些，这才叫女人的红利。那你觉得这些阿尔法，这些红耀这些男人，这些站在顶端的男人，他们会，他们会被这些条件不好，然后在那边炫耀男生这些 low 咖女生给？给洗脑嘛？不会的，那只会中了招。只有那些蓝药丸，然后那些反正就是相对于比较底层的男人才会中招。那这些身材优异好的女人，他们没差、啊。他们她们只是眼看的就是一群平穷的男生一直过得很惨，但是他们脑袋那些条件优异好的女性，他们脑袋只想着怎么去靠到。那些顶端的那些男性 ，OK， 所以第一个先告诉你，就是说，当然了、啊，如果你已经走到这种社会层面到很广大的这个所谓性别的战争的时候，就是到到整个社会的这种情形的时候啊，那么当然这是一个比较广义的情形。所以，比如说像这种很西方北美这种社会，已经非常经过非常的左派的，造成许多传统的女性认为说，这已经造成了一种很多男人都呃。变得不像男人了，但这是一个比较广义的一种大局观的一种可能。他们这些比较红颜万绝的女人就觉得说：“干，你这些左派在太夸张了。”等那如果是你现在讲根本自身的这种情形的话，这些女人他们眼睛看的就只是顶上那些男人的。那那些很平庸的男人他们爆炸，那其实就没办法，就是他们就只是说：“哦，好吧，那他可能就安慰他一下嘛，当朋友嘛，或什么的。”OK。呃，会是这样的一个情形 ，OK， 就是说，女人其实她们的自己要解决问题很多。说到底，她光追阿 l 想要进入阿 l 的现实都很难。她们脑袋只觉得说干，我怎么进步不了那个 a l p 世界？那、啊、为什么他妈的那个男人、那个女人可以有这个阿 l p 着她？我怎么都一直找不到我的 a l 他们的世界在烦恼这件事情，他们真的没办法去看到。一些平庸男人的痛苦，他们甚至不只是没有看，他们甚至连感知都感知不到。他们甚至连说：“啊，原来你们平庸男生的脑袋的烦恼或者事情是这个样子哦，我都不知道你们是这样去想这件事情。”就是他们的脑袋会是这样的去看到这个结局，所以就是这样，<笑>就是这个情形，好不好？我不知道这样子回答到你的问题了。OK， 嗯哼。所以你这边讲的这个红利，我想讲，你大概是觉得就是说，呃，这些女人她们想要转盘子，然后就转不到了嘛？但我其实觉得也还好啦，就是说这些一直洗脑男生要接受他们外表什么什么的，但本质上男人的那个生物驱动啊，看到正妹啊，看到这些正妹就是会陷进去。你自己去看这些 I G 上面的这些最赚钱的这些网红，哪一个是在那边外表糟糕，然后洗脑男生，然后他们的那个 follower 会往上冲的？哪一个是这样？你自己看看你他妈的男生，你自己手上 IG 追踪的那些 IG 女生，哪一个是外表很糟糕，然后在那边说要基督徒他们的？老实讲嘛，自己讲留言，就是蓝耀文这些男人也是这样吗？蓝耀文这些男人他妈的也是在看着那些正面身材优异好的女生好不好？你当那些 A 片那些那些那些什么 pornhub 那些是假的哦，对不对？就是没有啊，就是。还是这些挑件优异的女人、身材或者什么的、外表好的人抢资源啊，这个没有什么改变的，好不好？想请问 A B， 请问怎么样算是去迎合女生的框架呢？如果女生说她喜欢运动，而我也真的很喜欢运动，每个礼拜都有去健身，甚至还有比赛。所以我说，我也很喜欢运动、欸，哎，这样算是迎合女生框架嘛？如果是，那要如何避免去迎合女生框架呢？当然，呃，并不是因为一句话就来表示说你是迎合女生框架，这个太过武断。但是我当然我可以给你一些想法，什么样叫做迎合女生框架，什么叫做不是？你要知道一件事情，你去假装。假装这样是很简单吗？假设我是比尔盖茨，我常用比尔盖茨，因为我就认为他是一个最屌的创业家。好了，最简单，或是你讲巴菲特也可以。然后，不是巴菲特好了，华伦巴菲特大家应该知道吗？这是一个很有名的一个,、呃、一個投资，他应该也是慈善家吧？华伦巴菲特大家了解。然后今天你是一个很厉害的交易员，你很会赚，你很会投资好股票。你是一个，你会赚钱为什么？你也常常去投资。那今天华伦巴菲特跟你见面的，你觉得他会跟你讲说：“哎、欸，我也很喜欢投资，哎，需要吗？他需要这样讲吗？”他可能会讲说：“就说哎、欸，这个年轻人早早投资很好，或者说我觉得这件事情很不错，或者怎么样，就是说你。”你如果一直去跟你讲，我也是什么什么，你想要证明给他，就是说，你你背后散散发出来气息，意思就是说，哦，我也喜欢这样哎、欸，然后，所以我有资格跟你说话了，因为我们有相同的兴趣。OK， 所以，我举这个例子告诉你，就是说，如果你要跟妹子讨论这件事情時候，说你要了解，你要创立的一个对话的一个框架思维，其实讲白点，你要看时机去讲这件事情，就是说，最基本的第一个方法就是说。你不是主动第一个去启动这件事情的人，你当然可以创造个情境让他去发问，然后你再讲。这个是最常用的一个烂，也不讲烂招，就是用这个招式，就是说，我不会在任何没有任何的情境的情形下面去跟他讲说，哦，我很喜欢运动，哎，假设你你认为这件事情你很厉害的事情好了，你觉得这件事很棒，哦，我很会投资，哎，就是这样子，就是一个哦，你为什么忽然要炫耀自己这件事情？但如果说这个妹子可能跟你讲说，哎。你喜欢运动吗？或者是、欸、我上次去哪边运动、欸？哎，然后你可以讲出自己的故事，你可以透过讲跟运动相关的故事，去散发出来你对这件事情非常非常的了解。那这样子你就不会是迎合妹子的框架，因为她先对这个事情有兴趣，那他可能想要问你，自己也知道这件事情。然后呢，你再去透过你的故事的回答，故事的回答就是意思就是说，就比如说你喜欢投资，那你三号可能。周遭的生活上面，你可能就有一些去的一些场合看的一些东西，做的一些事情，就跟一般不会投资人是不一样的。那你透过讲出这些周遭的东西，你自然就可以散发出你对这件事情很了解，甚至比他还厉害，只是你本来就比他厉害。呃，这样你懂我的意思吗？所以你不能只透过这一句话就来表示说你是迎合他的框架。只是我告诉你，就是如果你真的要讲一些比较技巧上的细节，就是这样子。你如果不想迎他的框架，你就不要自己在没有任何事情发生的就直接跟他吹嘘说“我这个很厉害”。你三炮可以先创造出一些情境，带到这个话题，然后让他发问，然后你再去回答，这是一个比较好的一个方法。OK。现在有些男生很在意皮肤脸，请问会一点走入女性的属性吗？我觉得还好。OK， 这毕竟还是要看到你本身为什么去在意到自己的皮肤。呃，我不认为当你在意自己的皮肤，你就是走入女性的属性。这个我并没有这么认为。OK， 你好，请问 AB 红药丸是否认为女性女生对男人的男人的崇拜一旦失去过就不能回来？还是有可能只是比较难，这样男生似乎只要失败过一次就完了。这游戏似乎很难玩，人生中充满挑战，可能事业失败或者一时情绪不稳，需求感和低价值感起来的贝塔形象就出来了。呃，应该这么说好了，其实应该这么说。一个女生对个男生一旦失去了这个崇拜啊，你要了解，就是说，你要让个女生可以很彻底的失去对你的崇拜，其实很多时候也不会是一瞬间的事情，它是一个长时间的驯化，所以你不应该想着说，你失去妹子对你的崇拜是你忽然做一件事情，然后就掰了。很多时候所谓的冰冻三尺非一日之寒嘛，那再者是说。确实，一个妹子对你失去崇拜，甚至开始鄙视你的时候，要回来其实蛮难的。确实是这个样子，是比较难的。因为，但是这个难是相较于什么难？这个难的点是你要看比较嘛，是指跟什么比起来很难？那 r e p i o 只是告诉你说，如果你真的已经完全失去框架，妹子已经鄙视你了，而且这已经冰冻三尺非一日之寒了，而且造成你过去太久懒要完的一些情形，造成这样的一个结果，那么。相较于说好，你学到这个教训，你自身在做更好的自己，然后你再去把这样的框架跟这样的互动弄给下一个女生，建立在跟下一个妹子的两性动态 ，rapio 只是告诉你说这样子是比较省力的，比较省时间，成功率比较高的，所以你要了解这个难是相较于什么难，是难在说你现在要选择嘛，我到底是要一定得去。弄这个女生，就是说一定要把她这个框架给追回来，还是说我其实也有其他选择，是我可以重新开始，再跟下个女生开始建立这个良性动态？你应该去透过这种两个比较去思维，说到底哪个选择好？意思是告诉你说，其实有些人还是可以挽回成功的。我不得不承认，有些情形可能是自己男生他做了蠢事，男生不知道该怎么去当一个男人，这女生可能她站住她自己女性魅力的角色。反而是这个男生他自己干了一些蠢事，然后造成这个的结果。这个其实也是有可能的，只是我们比较少提这种事情而已。OK， 所以不要想的那么绝对，好像是在 rapier 里面就讲说，哦，你爆炸的时候一次你就完了。通常都是因为你已经爆了太久了，拿药玩这些太久了，然后你爆了，你爆了之后你才觉醒，你觉醒说啊，我想救回来，啊我怎么救回去？我之前干了那么多蠢事，我我怎么样把这些从谷救回来？那瑞 e 斯告诉你说，这实力不讨好，就是说你人生是很宝贵的，那你你去干这件事情，你你真的不如就是重新开始，把自己弄好，然后，呃，跟下一个妹子建立两性动态，对不对？又又回到我刚刚讲的一件一个概念了。那不代表就是有些人有些男人你自己爆炸是自己蠢的，不是女生的问题，这个其实也是有可能的。OK。OK， 你好，刚所说的担心妈妈这段，曾看担心妈妈进入长期关系的我相当有感。美剧《黑道家族》真是经典之作，男主角演技好，可惜几年前因心脏病去世了。对啊，这个男男主角很可惜。OK， 大家可以去看《黑道家族》，这是一个非常好的美剧。啊，也许未来有机会跟更多、更加跟大家谈谈。这部美剧，因为我会对这部美剧很棒的点是在这个充满蓝要丸的一个的一个内容创作世界里面，电影的什么都非常的 blue pill， 其实很难再看到像黑道家，可能还是有，但是我觉得 Netflix 上面其实还蛮能找到的。OK， 那么。有发现到西方 m i k e t a l 开始出现一种说法，他们谈论到为何现代的西方国家男性开始不自愿当兵。部分 m i k e t a l 的说法比较偏向是，反正男人不玩这局了，那为何还要去付出社会及赋予男人保护女性的责任？我疑惑的是，如果一个男人开始选择只对呃做对自身有利的事，而不愿意去担不属于自己的责任，这还能？够拥有男子气概吗？想请问 AB 大对这个论点的想法。这么说好了，当你在聊这种东西的时候，我觉得你应该要先去思考一下。呃，一种是一个个人的角度去思考这个问题。OK， 一个以个人主义的方式去思考你生活本质的问题，我认为这很重要。那当然，你也可以去。思考一个比较偏大局观，一个一个大局观，意思说一个广义看，在整个目前你所处的国家跟文化的一种大局观的一个问题。呃，我认为你应该用这种两个角度去看这个问题然后在下自己的定论。那当然，我自己本身的属性，或者是我的频道的属性，基本上我是比较偏向一个人，一个人本身生活的问题去看很多很多事情。好，所以我发现这件事情，就是说啊 ，Make Town 的人。无论他们的论点再怎么样的优秀，他们怎么样红药丸觉醒等等这些情形 ，Make Talk 看待女权，或者蓝药丸世界这些女权分裂成的一种看法，他们其实把女权当成是一个，呃，简单来说是一个互相竞争的敌人。这样讲好了，就是说他们虽然讨厌女权，但是他们不会演的也是把女权当成是一个，我他妈的就是要跟你对抗。或者是我忽略你什么都好，三号他们把女权当成是一个卡，这样讲好了。m c k e o u 的这些选，他们把女权当成是一个卡，这样讲好了。那我想告诉你，就是说，其实如果你真的要完全的红药丸觉醒，你不要把女权当成卡，这样讲白点是这样子，你是应该忽略它，就好像是一个他们讲 amusement mastery， 把它当个小孩啊、哦，好好好，就这样。所以以个人主义来讲，个人主义哦，就是说。我认为最好的红药剧的男人，他们应该是觉得说女权是一个，就是啊，好了，我知道你们受过伤，但是你们需要男人的，就是最棒的是个两性多元男人的一个对象。但是 Mick t o l 他们的一种反应其实并不是这样，他们并没有把，他们并不是用这种这种思维态度去看的女权，他们是觉得说，看你们是个咖，然后我就不玩了，然后你看吧，你怎么，你看你怎么拿我没办法吧，我们都拿你没办法，你也拿我没办法，看就是这样子的这个情形。那么这样的一种思维啊，这样的一种情形，我认为，呃，就是一种派别。那么，在我观察，在俄语系，在乌克兰这边的语系的这国家的人，他们比较像后者的派别，就是说，也许是因为整个国家的文化情势，也就是很不一样，这是有可能的。所以这边人的派别，他们也不是说认同女权，他们觉得说女权就是昙花一现，就说啊，你们我知道你们很辛苦。那、啊、你说过来，我跟你，我告诉你，为什么你、你、你们这样是错的？就是你们这样说，我们其实也是关心你的。我们并不是这么丑陋的男人，他是用那种态度去像个老板方法，然后拍拍女神的头的这个概念。但 Make t a l k 其实他们并不是这样的风格。所以我讲这两个概念，只要告诉你，就是说你想要选择哪一种红药丸类型的派别，我这样讲白一点好了。以个人的上面来讲，我当然是推荐你走后者，因为当你把他们当成一个咖的时候，你就得要去对抗他。那当你带着对抗女权的这种心态去走的时候，你 somehow 也，你 somehow 也牺牲了掉一群真正的有女性魅力那群女人，他们会觉得你，你为什么要那么的把他们当成卡？他们也不 care， 相相较也相较也比较不 care 说这个情形，你你反而会失去一个你可以当真正的一个老板，然后跟一个其他是。正常的女人的两性都态的机会，你浪费，你牺牲掉这件事情的，所以这就是我告诉你，以个人上面来讲，你你要这样去走会比较好。但是如果说以广义上面来讲的话，就是说，假设是整个这整个 system， 比如说法律啊，或者是是整个教育啊，然后是完全疯狂的就是非常女权的话，那我认为这又是另外的一个角度你去思维，因为它已经不是偏向你。个人生活两千块的决策，而是偏向是整个社会上，比如说哦，你你堕胎合法不合法这种情形，我觉得是比较偏向广义社会议题的这个概念。OK， 所以呃，这是你要去，我认为这两个角度你可以去想想看，针对他们说他们不去当兵的这个概念，对不对？当我说我不去当兵，当我去下这个决策，我背后心态考虑到我的个人决策，我。针对跟妹之间的思考的决策，是因为我把女权当成是一个咖，然后我就说干我不当兵，还是说其实我其实没有把女权当成咖，他们其实是一个消费保护的人，但是这整个社会体系，或是整个法律，或者是整个东西，造成男人去当兵是对这个总体是有害的。我觉得你可以去这样去思考这个概念，好吗？因为如果你，因为不管是女权或是男权世界的这个情形，然后你就对他们产生一种一种这样的一种，把他们当这种咖的一种东西。其实你就是没有过这个血 test。有人就有这样，有人这样，有人有人这样讲，这是一模一说啦。你看有没有道理？他们说女权啊，其实就是一个女人对男人的终极血 test， 就是最终极的血 test。有人是这样一讲，你可以听听看。他们的说法是说，就是。这些中女权的是招的这些男人，不管是 make 套啊，或者是这群人啊，你你中招这些人，你就是中他们学 test。然后最后不是女权这一套的男人，就是那些女生想要的那群男人，就是他们完全不中女权的学 test。所以留下来才是真正那群真正的男人。所以你听听看，那当你做这个事情的时候，当一些 make 套做的事情的时候，他们是不是中了这些女权的招呢？还是不是？你可以思考看看，好吗？ OK， 最近有购买选择你的现实 2.0 想问 A、B 当在贩售自己的线上产品时，有什么法律规范要注意吗？还是这个部分属于自己的智慧产生权、著作权？呃，著作权所以无需担心，或者说呃特别注意制作的内容呢？当然，我可以跟你，我先跟你讲个现实的情形是，呃呃，可能大陆那边可能会比较多，很多人是直接抄别人的内容去卖自己的内容，然后他们还活得好好的。那么当然，我完全不鼓励你这样，你这样做。所以，呃，对我来说，我觉得其实智慧产权这件事情，你要小心一点，就是说，你至少不要白纸黑字直接抄别人的东西到你内容里面，然后说声称这是你的、呃。我觉得这个事你不要做。包括音乐这个东西，我你也我也不用再跟你多说了。这音乐的版权其实很多都是你可以透过付费或是免费的内容、呃，都是可以去做的。所以简单来说，我我要跟你讲的点就是说，你只要不要 copy paste， 然后在这个阶段上，你是透过自己内化的方式去写出你的内容。呃，基本上现在的线上课程大概都是这个样子。比如说，很多在教摄影的，就告诉你怎么去了解一些基本的技巧。那他们很多也是看别人的教材，说你怎么教的，然后我在内化成我自己，然后弄出来的一个呃的一个情形。OK， 那么当然我的建议是，如果说你真的高度 reference。某一些人的内容的话，我觉得你可以 critic 他们一下 ，critic 这些人说哦，因为我从他这个地方得到了很多很多的呃思维跟什么什么的，这个道德上或是上面，我觉得写下会是比较好的。我也是推荐你这样做，你不用那么担心说哦，他如果发现我是从这边来的话，是不是就不用担心？就是你不用担心说你自己的 source 是从哪边来的 ，OK， 不需要那么担心，应该这样讲好了 ，OK， 看一下。哦，你说什么？因哦哟，你这边有下一个？我是因为最近看到也有人犯作自己的线上课程，课程名称有关百万内容，他分享了自己赚了百万的过程，课程内容也有教导知识变现，但他有特别强调免责声明这部分，是不是因为他的内容和名字比较敏感呢？那么这部分也许我要看过他的细节才知道，但就我所知，呃，整个。内容创作的这个部分呢、啊，呃，它其实是还蛮 detail 细节的，甚至我有我有去问过一些律师到这个问题，呃，基本上你要想的其实两件事，一件事情就是说，如果你你真的已经大到说有人会想要去告你的这个东西的时候，其实你已经赚翻了。基本上你只要守住一些基本的规则啊，嗯，不会有什么大问题，因为就连律师本身我都询问过，他们对这个事情都没有。太过于 d e t a i 的说，哦，你不能怎么，你不能，你不能这样做，但你不能吵了。我刚刚讲的 ，OK， 这个部分确实是这个样子。P.T.T 一篇讲单亲妈妈的文章，认为单亲妈妈没办法把男人放在第一位，因为他们有孩子，而且缺乏经营家庭的概念、概的观念，才会轻易离老公而去。A.B 是否认为面对单亲妈妈太难做到真正的吸引？嗯，其实也并不是说。呃，面对单亲妈妈太难做到真正的心，就是你毕竟还是要先了解这个女人她为什么会变成是单亲妈妈的这个概念，然后你为什么对这件事情你觉得是很重要的这个情形，就是说女人的天性当然是以自己跟自己的小孩子为重，这个就是女人的 selfishness， 这个 Rebecca 经常在讲是所谓的自女人的自我主义的一个概念，所以。这一种根深蒂固的天性，他本来就一定优先顺序照顾到自己跟自己的小孩。那么自然而然，如果这个女人她的经济组不够好，她的经济能力不够好的话，那这个男人三炮一定是他要吸血的对象啊。那他也一定是要求这男人可以照顾好自己跟自己的小孩嘛，就是非常合理的这个情形。就是所以，除非你以以这种呃情形，就是告诉你说，在 rapeo 的情形，他是告诉你说，以这种情形，男人你会必须要担一个当一个爸爸的责任，但是你却很难有、呃、爸爸的权威，就是说你要担很多责任，但是你有很多呃你很难得到这个权威，因为他不是你亲生的，这是 rapeo 的其中一个地方的讲法。但是我个人还是认为，刚刚那个部分啊，你可以参考参考。我认为还是最终你这边讲的这个概念，就是一个家庭一个妈妈，她在一个家庭的这个角色，她的责任或是她的她想要发展的一种生活期，就是这个家庭的和谐是这样的概念。他说啊，就回到我们刚刚讲啊，难道男人不用吗？就回到这个男男女之间互补的概念了吗？对不对？就是你男人跟女人都要做一样的事情吗？我认为是不同的。以女人来讲，关怀。照顾这个东西是符合他的天性，那么这个互补是很好的。那么他到底是不是选择这样的天性？那你是观察到这件事情来做决定 ，OK？ 所以我觉得你不用那么纠结，在于说是不是他能做到真正的吸引。事实上你，你你也可以唤起一个担心妈妈对你的真诚的欲望，是可以的，这不是不行的。所以，与其说吸引。我觉得你应该考虑的是一个长期关系对象的人，他对自己人生的角色，他对自己自己本身天性的选择，他是不是选择这样的一个女性的天性，还是他不是？那他如果不选择他这样的天性，那你的选择是什么？应该这样讲哈，你的选择是符合他的框架的选择，然后来改变你的框架，还是你不是这样做选择 ？OK， 这是我可以给你的答案。OK， 单亲妈妈还是可以有正常的欲望，而且很多单亲妈妈甚至他妈的正常欲望很饱的，很狂的 ，OK， 甚至比很多年轻的妹妹还要更狂的，所以这不是一些单纯两性状态吸引的问题而已。好，那么今天的直播也差不多了 ，OK， 那么在这个直播最后也跟大家讲。呃，之后可能大家可以关注一下我的 podcast。那么之后也许我会继续出呃这个英文的 podcast， 会跟我在乌克兰这个朋友去聊更多更多的呃内容。那、啊、无论是 r a p i e w 啊，这个良心动态啊，以及心理学的这些内容，我应该都会再呃持续的分享 podcast 给大家。那么当然，如果你对于这个呃。Repeal 的觉醒，有兴趣的话，可以参考我下面的链接。那么当然有黄金订阅，呃，现在也累积的蛮多了。那黄金订阅最近，呃，我还有会发一篇文章给大家，之后会公布。那么当然还有红药丸觉醒的课程，这是一个很庞大的课程，讲整个很完整的 Repeal 的内容。呃，也欢迎你加入。那方案里面有群组，连接都在下面。OK， 好的。那么今天的直播就到这边结束。如果你喜欢这些直播，帮我点讚、订阅我的频道 ，OK？ 我们就下次见喽，拜拜。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 A、B 的异想世界的平台，可以在上面。给我你对于这一个 podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈，都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。